0: 我是都市侦探李青志。那最近在山上吼，特别是在呃阳明山上面吼。当然在冬天呢，阳明山是有另外一种不同的风情吼，所以比较寒冷一点。可是山上呢，如果你沿着那个公路走哦，你突然会看到一间小房子吼，那个小房子里面呢，就透出温暖的光线出来。然后呢，如果你进去看的时候，你就发现哇，里面还有咖啡香啦哈。嗯、所以这是一个什么神奇的地方吼？啊，今天我们就特别邀请了格式设计的总监哈，格子来到我们的节目。哎， hey, 大家好，我是格子。因为呢，这个山屋哈，就是格子他们所设计的了哈。那格子，你可不可以谈一下哈？哎，为什么在阳明山国家公园里面会突然出现一座诶这样的一个山屋出来哈？因为过去我们去的时候，好像经过那个地方，那里根本就只是一个废墟而已哈。怎么突然变成一个非常温暖的山屋 OK， 其实
1: 这个故事是要讲到大概两年前了。嗯、那两年前文化部它有一个有点像是广邀大家去呃提供一些想法或者是一些计划的案件，它叫做公众服务创新导入的一个案件。嗯嗯嗯嗯那这个案件它的精神是说，基本上如果呃你要执行的事情是跟公众服务或者是呃，公众系统有相关的呃议题、好、呃、空间或者是执行的手法呢？其实都欢迎你们可以去跟文化部跟摄影院合作的这个还蛮有趣、由下而上的案子来、嗯、来做提案。嗯嗯嗯、那当初听到这个计划的时候，其实蛮兴奋的，因为一般大家如果是在设计领域做相关的业务执长的话，通常都是你。你身为乙方嘛，然后看看、嗯、看你的业主啊、呃，需求什么样的 program，、嗯、但很少有机会是说，哎、欸，你自己想做什么，然后可以去做一个发想。哦嗯、那既然提到公众关系，那时候非常直觉的，就觉得很想做跟台湾山林有关的题目。嗯，那因为过往曾经到欧洲啊，然后到。日本都有一些所谓的这个登山或攀登、健行的这样子的体验嘛，那就会觉得，其实，在很多的国家公园或风景区里面都有这样子的呃小房舍，那通常我们会把它叫山屋，嗯，那但有时候我们会说它是一个游客服务中心等等的，那就回过头来想说，哎，我们的国家有没有机会有一个这样子呃小而美的，然后。比较颠覆以往大家对于这种呃公众服务系统的想象，所以那时候就跟呃阳明山国家公园管理处提了一个计划，就叫做阳明实验商务。那那时候的想法是说，我们用品牌的方式，嗯，来让大众有一个新的机会去呃认识自然。那其实阳明山原本就有非常多的这个游客中心的规划。那讲到游客中心，大家其实很多人使用游客中心的第一次经验都是去上厕所，嗯、然后当然你肚子饿的时候可以买一些东西。嗯、<哼>但我印象最深刻的时候是去高尾山的这个五九九美术馆，然后发现它是一个登山入口，嗯、但它里面有策展，有非常好的食堂，<對>有很多品牌的周边商品，让你在攀登之前，其实你有很棒的这个。information 之外，其实你有很好的停留体验。嗯所以就跟杨管处讲说，哎、欸，如果我们可以在阳明山找到一个一个基地，然后试着呃用一个也许平数不这么大，但是我们可以把很多的软体，我们可以把山林的教育，我们可以把策展这样子的精神带到山里头，那应该会是一件很有趣的事。嗯，那他们后来就找了一个叫做。小观音房舍的地方，就是啊、呃，老师上次也有去过，就是现在阳明 Mountain Lab 的 location 这样。那它是在阳金公路的制高点。它、啊、比较有趣的事情是，它在民国六十年到七十年间，它就已经有了这个建筑物了。然后那时候它的目的是提供给所谓的这个阳明山国家公园在建设初期、啊，它有一些管理嘛，所以。它叫做警备的住宅所，嗯嗯<哼>，然后也有休憩，甚至可以过夜这样。嗯、<哼>那后来功成身退之后，其实它就一直荒废在那里，所以很多人通常就是会经过，但是会就看就看到一栋小的水泥房子在那边。嗯、<哼>那我们觉得其实这个点非常的好，因为它可以遥望对面的竹子山，然后它也是四条国家公园步道的一个枢纽。所以我们就花了大概快两年的时间，然后从软体、硬体、空间到呃，现在开始有档期的展览，然后去做规划。嗯、<哼>那这个这个案子本来到去年的七月就有点像功成身退，但是许多的民众啊、嗯、非常喜欢这样子的的场域，那阳明山国家公园也觉得。呃，这样子的实验商屋计划是很值得继续被推广，所以我们就继续跟阳管处合作。那到至少到今年的八月呢，都会由呃格式设计这边来跟阳管处组成一个合作的团队，然后把阳明山的各种面向介绍给所有来爬山的朋友们。这
0: 样，嗯，对，经过你这样讲哦，其实我也蛮佩服你的创意了哈、哦，就是因为。以前我们在想说这种案子应该是公部门的案子、哦、所以想不到这个是你，对，这不是由上而下哈、哦，是从下而上，然后你提案出来的一个非常有创意的一个想法了。当然我知道你内心其实还有一个更大的梦想哈、哦，就是做一个高山博物馆这样子，对不对？这是一个小型的高山博物馆啊、哦。等一下我们继续，请格子来跟我们分享。嗯嗯嗯嗯嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天节目当中呢，非常开心哈、哦，我们呃邀请到了好朋友哈、哦，设计了这个阳明实验三屋的格子来到我们的节目当中了。那这个案子哦，的确是他心目中有一个对高山的一个美术馆哈、哦，或是一个高山博物馆的一个雏形了哈、哦。所以是小小的一个建筑，可是。居然已经办了第二档的展览、哦嗯，嗯我觉得这是很令人惊讶，而且每一个展览哈、哦，我们去看哈，哎、哦欸，都觉得这个别出心裁了哈、哦。就是、说那个那个教育性也很强烈哈、哦，然后你又可以体验到大自然哈、哦，然后还有咖啡可以喝哈，哦嗯、这简直是一个非常完美的地方了哈、哦。那对你来讲哈、哦，呃，你也到世界各地很多地方去看过哈，那、呃、去爬山了哈，那、哦、么世界各地的山屋哈、哦，你觉得？你理想中的山屋的美学应该是什么样子？嗯、呃，其实山屋的美学啊，要先谈美
1: 学的话，我觉得可以从几个方向来看。那当然我，我我我们先聊一下点心山里面的山屋，它的功能性其实就是呃，提供你住宿，嗯、呃，休憩，嗯<哼>。那其实住宿跟休憩啊，如果以比如说我们建筑背景的的人来看，其实。空间本身它拥有一个叫做感受性的停留品质，那就是说它的 program 也许是一样的，但是它依然可以借由哦空间的区划、材料的使用、嗯、动线的安排、灯光的设计等等，来让一个原本是功能性的事情，嗯，然后拥有品质啊。所以其实空间品质这件事情其实呃比较难跟一般人说明，但是我们用一个最简单的。方式来形容，就是什么样的空间愿意让你停留下来，然后你停留下来不只是为了功能性的想象，比如说你你愿意在那边坐上一个小时，喝上一杯咖啡，其实表示你对于那个空间有一个所谓的认同感。所以我觉得这个认同感的建立其实蛮细腻的。那它并不是说我们一定要做很惊世骇俗的设计，或用非常昂贵的材料。而是可以从几个方面去想，比如说一个闲置的空间，那我们如何用一个木质调的、比较接近原始的，嗯、然后呃很接近人人体的尺度的设计。那那个商务在一开始的时候，其实我觉得它有几个蛮得天独厚的呃优势。第一个就是它在一个公路的制高点，所以它的展望非常好。嗯哼，其实我们如果以外面。开店的逻辑啊，这个风景是金钱买不到的，它必须，它必须要你稍微有企图心的上山，你才可以观赏到。但这也是它最迷人的地方，它跟城市有一种、呃、若即若离的关系。那尤其它在台北市，嗯，所以其实我们当初在思考这个商务的时候，最一开始的想象就是有没有一个地方可以让大家。静静的，愿意坐在那里，然后观赏远方的雾气，然后喝上一个咖啡，让你觉得轻松自在、温暖。嗯、其实它的出发点是非常非常的，呃，原始自然，它可能就是符合了一个对于好的休息的想象。嗯，对，那你就不会称它是休息室啊，或者是厕所，或者是一个一个闲置空间，它应该有一些目的性。嗯哼。嗯所以其实我们花了很多时间去思考，一个上山的人或者下山的人，如果有一个空间让他有机会去使用或停留的话，我们应该给他什么东西？嗯，那所以第一个就是，呃，我们做的第一件事情就是把这个呃已经颓圮的这个警备宿舍，呃，尽量所有的开口可以打开，让所有的人可以用最好的视野去看到周遭自然。跟你的关系，所以比如说，他原本有做这个塑胶浪板，把这个一楼的跟二楼做做一个区隔，但是我们从建筑的外形发现，它是两个双向斜的屋顶，嗯，所以它其实拥有一个挑高大概六米左右的空间，所以我们第一件事情就是把可以拆除的部分，尽量的还原到建筑原本的空间感。嗯哼，那第二个就是我们采用了大量的这个，不管是呃木纹甲板啊，或者是我们去找了很多的老老木头、母木这样子的废弃木料去去做这个整個空间的直性。所以你进来之后，虽然外表是一个看起来跟以前一模一样的、嗯、的场域，但是一进去之后，很多人都会有一种吓一跳，就哇里面。啊，非<馨>非常的温馨，非常的温暖。嗯、那我觉得其实，呃，山屋它的感觉就应该是这样，就是小小的，但是让你有一有一种被稍微拥抱或照顾。哦，日本人会讲说款待啦。嗯，嗯那其实借由这样子的方式，让大家一进来这个空间，除了遮风避雨之外呢，它拥有这样子的停留品质。它自然而然会发展出各种的动作，比如说想，可能接下来我们可以做一个小书店，嗯、然后咖啡的吧台进来，开始把气味无感，然后二楼呢，特别让大家脱鞋去，让小朋友可以很自在的在呃这种所谓的我们现在一直在讲这种森林教育啊，或者生态教育里面找到自己的呃舒服的姿态。我一直觉得跟自然相关的事情，你要用一种比较不是说招式。对，而是回到你的需求之外呢，嗯、你要温
0: 暖温馨，然后慢慢一层一层地把它啊、呃、搭建出来這樣，然后好，对，所以你你像想象哦、喔，你到阳明山上面哦、喔，现在很冷啊、喔，哦，然后外面这个有寒风细雨哈、喔，哎、欸，就突然进到了这个一个山屋里面，结果里面呢就像是一个小木屋哈、喔，然后有那种木头的质感，然后你还闻到咖啡香，非常的温暖哦、喔。然后你坐在里面呢，你就喝着咖啡，你就看着外面那个那个云雾这样飘过去哈、哦，哎，真的是一个很享受的地方哦，会让人不会想不想离开的地方了哈、哦。等一下我们再继续请格子来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，呃，我们今天特别邀请到了格式设计的总监哈、哦。呃，各自来到我们的节目当中，那么他也跟我们谈了很多关于他们所设计呃，现在正在营运的哈、哦，这个阳明实验三屋了哈、哦。这个三屋其实，我觉得它就是一个具体而为的一个高山的、呃、博物馆一样哈、哦。那么小小的一个空间，你你会觉得很讶异是在里面，其实里面的陈列、里面的教育性哈、哦，非常的强大了哈、哦。那么从第一档期的展览哦。到现在第二档期的展览，哎，都让人家觉得非常印象深刻哈。那你在当中展览的内容里面，曾经有提过，呃，有几条这个可以可以 hiking 哦，就是去登山的路线了哈。那每一条路线都有它的特色哈。你可以跟听众朋友来介绍一下嘛 ？OK， 哦
1: 、呃，其实那时候在规划商务的时候，软体是非常重要的，因为。它毕竟是一个具有，我觉得不只是象征啊，它的确是需要带给大家一些打开原本想象的可能。嗯，那回到一个使用者经验，就是你在山上啊，你停留了，那或你下次要再来，你心里面一定会想说，我接下来可以干嘛，或我接下来要去哪里走？嗯，那三境这件事情就变得很重要嘛。所以在第一期的时候，我们规划了四条所谓的主题路线。其实这四条主题路线呢，都是在阳明山的规划里原本就存在的道路。但我们比较有趣的事情是，我们将这样子的路径在行走的过程中加入了主题啊，比如说我们有味觉的阳明。哦， no, 是请这个 Wes 这个厨师，嗯，他教我们沿路便是可食的食物。哦、那其实你在走这样子的路径，你除了达到这个健身啊，其实你会开始嘴巴会分泌一些唾液，因为你可能会理解说，这个水鸭掌、秋海棠，它、嗯、可以
0: 拿来哎煮、欸。那个国家公园的植物可以随便拿来吃吗
1: ？哦，不行，它但不能任意的采集，但是等于是你认识你的朋友在那里。嗯，然后你你可以知道，其实这些东西除了我们平常都是看树漂不漂亮啊，嗯、然后它的叶子的姿态，但是你现在你你,你现在知道它是可以食用的，所以我们把它称之为一个味觉的走廊这样子。嗯、那很多人到阳明山其实都会去吃山菜嘛，然后你看到的山菜都是他们可能透过这个辨识，然后就就有很多的有别于一般菜市场卖的东西。嗯、但是如果把这样子的知识放到这个。荒野里头啊，那我觉得我们在看这些植物的时候，会有不同的印象跟认识它的方法。嗯，对，比如说我们也做了这个所谓冒险级的阳明，冒险的阳明，那是在这个小观音群峰。如果你稍微有留意阳明山一些比较高难度的路线的话，那它就在我们规划里面是冒险级的。嗯，就你可能真的要有一些基础的体能，然后你要。对的装备，你就可以在阳明山看到几乎有一点点像是小百岳的感觉。你看到非常漂亮的山棱线，嗯，那这也是有别于大家一般人认知阳明山只有秀丽哦这两个字，它其实是有冒险的，嗯，对。那我们当然也开发了像亲子的路线，去认识地址，然后透过一个材料包的规划，让小朋友，嗯，不再只是你拿手机给他。或者是你带他去吃山产，带他泡汤。其实小朋友也可以借有一种主题性的规划去认知全台湾，甚至在世界来看都是非常特殊的火山地质地貌。嗯<哼>，那我们也规划了夜间的阳明这样的路线。那像现在的大家如果上山看到的这一档展览，其实就是把夜间阳明的姿态在放大。那我们怕叫做阳明奈奈啊。嗯，那其实其实这展蛮有趣的，就是。奈奈她是一个虚拟的少女，然后她在大家下山的时候，发现阳明山的夜是多彩多姿的。那也借由这样子的路线呢，让大家去理解，比如说很多人在提环保的时候，会提到空气污染啊、水污染，但也许没有人哈比较细心的去谈论光，光其实是有污染的。那它可能会影响到萤火虫它的交配。渔船的光可能会影响到海龟，它在产卵，它们的周期。那这样子的光污染的方式，在现今所有的世界在讨论所谓生态保育，已经被列为一个蛮重要的指标了。所以也有所谓的暗孔国家公园，嗯,嗯，哦，这样子的组织，然后去让我们的自然啊，尽量减少。人为光线的一个伤害，这样，所以其实每一条路线呢，都有一个专属的这个主题，然后等待大家去探索。那底下还有一个 Q R code， 啊，嗯、这 Q R code 扫上去，就会听见像我跟秦志老师这样子的对话哦。那对话主题就在谈论这条路线，就好像你有两个好朋友陪你一起爬山一样
0: 。哇，所以其实你们这个所有的展览的内容，其实设想非常的周到啦。哈。像我去看这个第二档的这个杨明奈奈的展览的时候，其实大家印象最深刻就是那个在山里面那个监视器有没有？嗯,嗯,嗯，晚上就就拍了很多，其实动物在那边川流不息哈。对对对，因为以为说晚上其实在山里面应该是很安静的哈，其实晚上像菜市场一样，那些动物全部跑出来哈。这些都是让人家觉得非常有趣的地方了。等一下，我们再请格子来跟我们谈哦。如果我真的想去看这个山雾哈、哦，有没有什么机会可以去看？嗯、是都市侦探李青志。那么我们今天呃特别邀请了格式设计的总监哈、哦啊、格子来到我们的节目当中，他来给我们介绍哈、哦，他们这从去年开始哈、哦、就在阳明山左。呃，设计呃，在营运的一个叫做阳明实验山屋了哈。那这个地方呢，刚刚我们也听了格子的介绍，的确是，其实我们去过都觉得哇，真的是印象非常深刻哈。那我觉得我们很多人都去过阳明山哈，可是大概去过山屋的人不比较不多了哈。哎、欸，如果他们想要听众朋友想要去这个山屋，有没有机会可以去啊
1: ？OK。那其实我们商务的营运呢，现在就是在每周的礼拜五、礼拜六、礼拜天哦，都有进行对外的开放。开放的方法其实很简单，就是各位听众，你们只要在网络上打“阳明实验商务”或者是“阳明 Mountain Lab” 呢，你就可以到这个阳明实验商务的粉丝页。嗯、那在每月每个月的第一个礼拜一啊，我们都会有一个所谓的月表单。嗯，这个月表单呢，只要你去。提供这个预约申请呢，你就可以得到非常非常好的照顾。那因为大家知道阳明山商务，它跟一般的咖啡店其实不大一样，它有专门的人员可以导览。那你在这里面可以获得非常好的照顾跟知识。那透过这个预约制呢，也让所有的人上山都拥有一种最舒服的空间，然后尊荣感最好的体验。<笑>嗯、所以呢，最好的方式呢，就是。大家可以在这个每个月的礼拜一呢，就会发现新的表单上来了。比如说一月份的每周都有三天可以预约。嗯，那从早上的十点呢到下午的四点，啊、呃，这样的六小时里里面呢，我们总共有四场的安排。嗯,嗯，那也就是你预约了之后，你就拥有很完整的一个九十分钟，那我可以在一楼的地方，啊、呃，好好的啊、呃、观赏这个云雾。缭绕，然后你可以看刚刚老师说的这个登山路线，去想想你等一下要去哪里。嗯，那你也可以在二楼好好的看我们的这个，比如说这一期的杨明奈奈的展览。嗯、那，你更可以就是坐在那里，然后拿一本我们的这个生态书籍，好好去想想哦，你跟山在交往的过程中有没有什么新的发现？那透过这样子的表单预约制呢，其实所有的人都非常欢迎。呃，可以来到这个有趣的地方。嗯<哼>，那如果是你经过阳明山突然想要来，那可能就要碰碰运气了。比如说這，这这个梯次有没有额满啊？哦、等等。临时
0: 报名是有时候还是有机会、啊
1: 。对，有时候有机会，因为可能有一些人 cancel， 或者是、嗯、<哼>呃现在的的这个容量可能还有三三四个人，那你当然也可以碰碰运气。嗯、<哼>但是当然会希望说，啊、呃，听众朋友们可以可以用预约的，因为。避免大家扫兴嘛，突然来，然后都已经看到外面的情景，但是啊，没有没有机会，没有机会进去对，其实有时候这样子，我们会觉得啊，也很希望让大家可以进来，但是在品质跟管理上呢，对，呃，我们还是希
0: 望可以去做出最好的服务。嗯，然后阳明实验三屋里面有咖啡可以喝嘛？哈，你们把它取名叫火山咖啡哈，有有几种咖啡你可以介绍一下
1: 当初在做这个企划的时候，其实蛮重要，就是我们一直在想说，其实大家口渴一定会喝饮料嘛。但是如果用国家品牌这样子的概念来讲，那我们就想说，有没有一种饮料是可以代表阳明山的这样子？那就想到阳明山最重要的地址就是火山嘛。那大家知道火山在喷发的过程中有几个步骤啊？比如说你会看到像小油坑这样，它一直。喷发出雾气，嗯，那雾气，如果你你想象你在做一个地心探险，接下来你会到它熔岩的部分，然后、嗯、非常粘稠，然后在真正火山爆发的时候，其实大家可以看到阳明山的地质有一些火山粒的碎屑，然后是过往的这个火山运动，所以我们分别把、呃、咖啡的三种滋味浅培、中培、深培对应到雾气、熔岩跟火山粒，然后。你可以想象，其实蛮浪漫。你在喝咖啡的同时，你喝的不只是一杯黑色的水、啊、你喝的是关于这边的自然地貌的一种想象
0: 。嗯,嗯,嗯，对，这样听起来真的是格子实在太有想象力了。<笑>对，所以这个山屋哈，其实呃非常鼓励哈，听众朋友可以去趁着这个这个档期哈，那么可以到山上去参观这个阳明山屋了。呃，我想这个。真的是可以，呃，不管是在知识上哈、哦，或是在感性上面哈、哦，你都会得到很大的满足啦。哦，这个这个三屋真的是格子，他花了很多的心力哈、哦，而且也花费了他很大的想象力哈、哦，创造出这样的一个，虽然建筑不大哈、哦，可是里面却是让人家觉得很惊艳的、哦、哈。今天很谢谢格子来帮我们介绍，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎到都市侦探的咖啡馆漫步今天在节目中跟大家一起来谈一谈。因为整个冬天、哦、已经进入了台湾的草莓的产的季节了所以我们可以说台湾。到了冬天的时候呢，基本上就是进入了草莓季哈、哦。呃，所以呢，如果你去很多的咖啡店、很多的餐厅哈、哦，哎，很多时候你就会发现这个草莓哈、哦、会放在甜点里面来设计哈、哦。所以呢，红色的草莓呢就变成甜点里面一个非常耀眼、非常诱人的一个角色。那么，其实过去哈、哦，我们到日本去哈、哦，都很喜欢去吃日本的草莓。那日本的草莓又大又漂亮哈、哦，以前也在日本吃，当然是比较便宜了哈、哦。所以呢，到日本去哈、哦，就常常会买了一盒一盒的大的草莓，那么沾着炼乳哈、哦，这样来吃了哈、哦。因为呢，草莓本身有点酸酸的，那炼乳呢是非常的甜的哈、哦。那又甜又酸的感觉哈、哦，就非常的好吃，非常的这个呃，有有一种恋爱的感觉。所以呢，很多人喜欢在吃草莓的时候，就把它淋上这种炼乳。那么在台湾、哦、我们现在也可以看到，也可以吃到很多又大又漂亮的草莓、哦、而且呢，不是日本进口的，大部分都还是台湾本地生产的草莓、哦、已经可以生产出很漂亮又大的草莓出来了。在台湾、哦、如果你要在这个草莓季节呢，来吃跟草莓有关系的甜点。那其实，在迪化街哈、哦，有一家叫做“滋养”的一个果子店哈、哦，“滋养”就是非常营养的养、哦“滋养”哈。“滋养”这家店呢，过去就是一直是一个老店哈、哦，就做糕饼类的一个商店。那么，它在草莓季节的时候会出草莓大福的限定版啊，也就是说，它是只有在这个冬天草莓季节的时候呢，呃，一种出的一个限定版本哦，叫做草莓大福了、啊。大福，我们知道就是日本人讲这个什么豆大福哈，大福就是马吉啊，哈，那豆大福呢就是马吉里面就有甜这个红豆馅哈，叫做豆大福啊。那草莓大福呢，就是在一般的呃麻吉把它剖开来哈，就看到里面还有红豆馅，可是呢又塞了一颗大的草莓在里面，所以呢这个有红豆馅的甜甜的滋味。那么加上草莓有点酸酸的滋味，哎，再加上整个马吉包在里面哈，就非常的漂亮又好吃了哈。所以到了这个草莓季节的时候呢，到迪化街去买这个滋养的草莓大福哈，是一个很大的、很棒的享受了哈。那也弥补了很多人他们很久不能到日本京都的一种遗憾。那么事实上哈，其实除了这里之外呢，台北有一些咖啡馆哈。他们也有出跟草莓有关系的限定版的甜点哈，然后其中呢最漂亮的哈，如果我们知道在在这个慕白咖啡店哈，慕白呃本来是在晴天宫那边啦，现在搬到善导寺后面的巷弄里面，呃慕白咖啡店呢，现在的空间更优雅舒适哈，那甜点当然是依旧令人很惊喜啊。呃，草莓季节的时候呢，他们就出了一款叫做“玄木”的甜点、啊、这个甜点呢，底下是类似柠檬塔，柠檬塔上面呢就放了好几颗的红色的鲜艳的草莓。那么草莓的中间，草莓跟草莓中间呢，又挤了鲜奶油的这个奶油花在那个地方。最上面呢，放上一个达克塔在上面，所以整个哈、啊。很像一个草莓鲜奶油的三明治一样，可是口感非常的棒哈。那他把它取名叫做玄木了哈。在木白里面的甜点哦，每一个都有一个很漂亮的名字。比如说，它非常经典的甜点哦，叫做向阳。那么向阳就是里面有很多，很像这整个就是一个一个塔哈。那个那个甜点的塔上面呢，就有柠檬的。挤出来的一个一个的小花点哈，那么还有芥末的奶油挤出来的一个一个，所以里面它很像是一个小的森林，森林里面有有黄黄叶子的树木，也有绿色叶子的树木，是一个非常漂亮的一个甜点。这个甜点呢，有时候你看起来它又像是一个盆栽一样，非常的有有诗意了哈、啊。那这个名字就叫做向阳，向着阳光的向阳哈、啊。哎，你知道，在这个木白甜点咖啡店哈、哦，他们的确是每一个甜点都非常有诗意，每一个甜点都像艺术品一样哈、哦，非常令人着迷了。那这个玄木哈、哦，这个草莓草莓的甜点哈、哦，的确是冬天的限定版。那当然，除了这些地方之外啊，很多的咖啡店在这个季节里面也会推出很多跟草莓有关系的甜点。那么像我们大直附近的阳台咖啡店呢，那么在这个时期哈、哦，就会推出这个草莓的甘纳许这底下是黑色的这个甘纳许哦，巧克力的蛋糕，那么上面就放一颗鲜艳欲滴这个红色的草莓在上面，就是红色的草莓加上底下巧克力蛋糕，非常的诱人呐哈。那么另外它也会有呃这个戚风蛋糕。那么上面也有草莓，还有一些草莓的切片在里面，所以是草莓戚风蛋糕。呃，草莓季节哈、哦，现在在台湾是越来越盛行了哈、哦，所以呢，我们在冬天的时候呢，又多了一种享受哈、哦，就是去吃跟草莓有关系的甜点。那在咖啡店里面呢，一边吃着跟草莓有关系的甜点哈、哦，那么一边喝着咖啡哈、哦，也是这个季节哈、哦。在台湾的咖啡店，非常有意思的一个现象。今天跟大家来分享哈，那么在冬天，台湾的草莓季哈，咖啡馆里面开始流行草莓的甜点这也是这个段时间的另外一种我们生活在台湾不用出国的一个享受了哈。今天就跟大家先分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受名人的乡醇世界。